0: c i n e m a o t u お待たせしました
1: 。お待たせすぎたかもしれません。シネポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第154回ですさあまたこの話からですこのポッドキャストはこれまで各週木曜日に配信を行っておりましたが今回もまた制作に遅延が生じてしまい曜日が連いての配信とはになりました申し訳ありませんこれ改めて言い訳などをさせていただくととにかく暑い。いわゆる地球温暖化の影響ですよね。連日日中は気温が35度を超える猛暑日となり、夜になっても気温が25度を超える熱帯夜、ぶっちゃけやる気が起きないというか、このポッドキャストにおいてはなんというか、通勤の移動時間、電車内の方で話す内容を原稿にまとめているんですか自宅から汗をかかきながら駅へと向かい、冷えた電車内にようやく乗り込むとどっと疲れが押し寄せ原稿にまとめる力が残っておらず買いの電車においてもそうですねただただぼーっとしてしまうあとは使える時間として子供を寝かしつけたあととなりますが季節としては夏至のあといわゆる日中の時間が最も長い季節最近の日の出は5時前後ですから早く目が覚めるわけです。必然的に夜寝かしつけた後にまとめるようにもどうにも眠気が襲ってきます。これが遅延が生じる全般的な理由で個別の事情としては今回取り上げる作品が問題でマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の映画作品そう、ラブサンダーなんですがいわゆる話したいポイントがちょっっと思った以上に多くうまくままくとととめきれなないといっった感じとなっております UCU の単独ヒーローものとしては初の4作目であり、前作から監督であるタイカワ・イッティが続投、前作及びアベンジャーズ作品なので10年近くコミットされてきたナタリー・ポートマンの復帰作、バットマンを演じたことでヒーロー映画にはもう出ない。らしていたクリスチャン・ベールはまさかの悪役として参加といった制作面での話や我らがトンクルさんことトンクルーズ自身が出演映画のワースト作品として選びゴールデン・ラズベリー賞に作品賞や脚本賞に輝いた1988年の青春映画「カクテル」になぜオマージュを捧げているのかといったトリビア的な話など話したいポイントが雪だるま式に増えていくにもかかわらず前述したように暑さと眠気のためまとめきらないといった事態さらには先頃アメリカ・はサンディエゴで開かれたポップカルチャーの祭典コミコンにて MCU の今後のラインナップいわゆるフェイズ5さらにはフェイズ6の詳細が発表さらには現在進行中のフェイズ4とフェイズ6までがマルチバースサーガーとすることも発表されるなど MCU 関連の情報が11月公開予定の映画ブラックパンサーワカンダ・フォーエバーの予告編などと合わせて一気に押し寄せるといった事態となっておりますいわゆる供給型ともいえる情報の洪水のため情報を精査するのに覚えてしまいどうにもままならない状況このポッドキャストの安定的な配信を目指すのであれば今後 MCU 関連作品を取り上げるのは控えた方がいいといった冷静な判断がちらつくもの暑さと眠気の中まとめきれないものを納期優先とばかり今回の配信分ではお送りさせていただく形となりますまたあまりの時間のなさに職場の昼休み路上にて気温35度猛暑の最中に収録を試みたんですがエぐいほどのセミの声が入っているという事態このポッドキャストはフリーソフトのオーダーシティで音声編集を行っているんですがそこに含まれる機能のノイズの低減やイコライザーで周波数をカットしてみたいと。色々試してみましたがセミの声がカットしきれず使い物にならないそんなこんなで今回の配信分は実は同じ音声を2回も収録しているという満身創痍のありさまでお送りしますさあシネマえみつ第154回始めます今回紹介した映画はそうラブサンダー、2022年制作されたマーベル・シネマティック・ユニバース作品です映画はもちろんテレビやネット配信での展開など今や世界で一番拡大した事実であるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第29作目 MCU はいくつかの作品をフェーズとしてひとまとめにしておりますはフェーズ4に位置します MCU の仕掛け人であるケビン・ファイギはこのフェイズ4を映画「アベンチャーズ・エンド・ゲーム」で起きた出来事の余波を描くものとしており悪役サノスや彼の行ったいわゆる指パッチンは地球のみならず宇宙規模といった広範囲にわたって様々な影響を及ぼしておりましたといった形となっております。ここら辺のポイントこそが単なる一作品で見せる映画とは違ったいわゆる連作によって作品を重ねて世界観を広げている MCU の魅力、醍醐味といいますねさて本作 s o ラブサンダーはタイカ・ワイティティが前作マイティーソー・バトンロイヤ t のに続いて監督・脚本を務めておりますちなみに前作はこのポッドキャストも第32回配信分で取り上げておりますが Apple や GoogleSpotify などのポッドキャスト配信サービスでは100回分しか聞けないのでこのポッドキャストのホームードであるシーサーブログもしくはバックナンバーとしてアップロードしている Mixcloud ではお聞きいただけますので興味がありましたらそちらでよろしくお願いします話を戻すとニュージーランドで制作され各地の映画祭で絶賛された映画シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアで世界中の映画ファンに認知されたタイカ・ワイティティディズニーアニメモアナと伝説の海の脚本に呼ばれたり子会社サーチライト・ピクチャーズで映画ジョジョ・ラビットを監督主演しアカデミー脚色賞を受賞したいとディズニーとの関係は良好ドラマ「マンダロリア」のエピソード監督を得て満を持ちして「スター・ウォーズ」の新作映画の監督を務めることも発表されていますまたディズニー関連以外でも悲願のハリウッド企画である「実写版 AKIRA」の制作を進めているとされ巨匠マーティン・キャンベルが監督したはめ込み映画の失敗作「グリーンランタンで」でライアンレイロンズが演じる主人公ハル・ジョーダンの友人役でハリウッドデビューしてから約10年ハリウッドを拠点活動する映画監督の中でも同行に注目が集まる一人の地位にまで上り詰めたわけですちなみにライアン・レイロンズも撮影終了後に当時の妻だったスカーレット・ヨハンソンと離婚共演者であるブレイク・ライブリーと結婚したり巨匠マーティン・キャンベルもハリウッドから離れて中国資本でジャッキー・チェーン映画の監督を務めることになったり映画「グリーンランタン」に関わった人たちの運命をことごと狂わせていく中「タイカ・ワイティティ」は成功者となっておくわけですから強運の持ち主とも言いますさて「タイカ・ワイティティ」は本作を恋愛映画1980年代のアドベンチャー映画から着想を受けて制作したと語り前作との差別化を図ったようです本作は陽気な作風と出演者の演技が好意的に受け止められているもの語られる物語に対して映画のトーンが合っていないとして批評家からは前作ほどは評価を受けていないのか現状といったところですがさて本作の気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じサノスとの激闘の後ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々と共に宇宙へと旅立ったそう。これまでの道のりで多くの大切な人々を失った彼はいつしか戦いを避けるようになり自分とは何者かを見つめ直す日々を送っていたそんな宋の前に神々の殲滅をもくろむ最悪の敵神殺しのゴアが出現そうやアスガルドの新たな王となったバルキリーはゴアを相手に苦戦を強いられるそこへ僧の元恋人ジェーンが僧の骨子を身にまとい選ばれた者しか振るうことができないムジョルニアを手に取り現れるジェーンに対して未だ未練を抱いていた僧は浮き立つ気持ちを抑えながら新たなマイティー・ソーとなったジェーンとタッグを組みゴアに立ち向かうことになるさて本作「ソウラブサンダー」ですが神殺しのゴアがいかにして生まれるかといった場面から映画が始まりまりす僕も娘がいるためちょっとこれが精神的に来る話でいわゆる悪役として設定されているものそんなに悪いやつに見えないというか中盤神殺しの子は,は自らの企みに利用するためニューアスカルトの子供たちをさらい子供らを絶望の不審をやるためか暗闇の中から語りかけるといった場面。『仮面ライダー』のショッカーが幼稚園バスをジャックするような滑稽さもありますが演出としては怖いシーンとして表現されていましたがこれゴアは失った子供のことを思い出しているんだろうなとシンパシーを感じてしまう事態またガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが結ス戦する本作の見どころの一つといった場面では映画『アベンチャーズ・エンド・ゲーム』ではスター・ロードが主人公・ソウに張り合い、他のメンバーは、そう大関係といった感じだったのが、本作では、スター・ロードは若干メンター的に、ソウを諭し、他のメンバーは、ソウと若干距離を置いているといった具合に、ソウのキャラクターが誰でもウェルカムな楽天かなどではなく、関係を深めると、ナイーブな面倒くさい人間であると示していたり、ギャグにギャグを重ねる作品のため、分かりづらいですが、巧みにこちらの感情を誘導していくなと。本作では、前作に登場したジェフ・ゴールド・ブラム演じるグランドマスターや、映画アベンジャーズ・エンド・ゲームのカジア・エイトリーなどの全身を撮影したにもかかわらず、完成版でバッサイとカットしたとされていますが、そのためか、神殺しのコアが、にに燃えるる本作における神々は映画冒頭の「ゴアの神」であるラプー中盤登場するラッセル・クロウが演じる「ゼウス」と「クズ」としか言いようがない奴ら本来なら「白役の企みは悪いこと」「神殺しなんてよくない」となるわけですがその行動に似たのも「一理ある」といった演出が施されているわけです。カワイティの演出とはアドリブを重視した撮影手法で知られていますがこの場面で何を見てもらいたいかといった取材を外さないために編集を重視しているのが分かりますこれスタッフローで確認すると驚くと思うんですが本作でい,いわゆる編集に MCU 専属ともいえるエディターであるマシュー・シュミットの他に3人ものエディターがクレジットされてるんですちなみに MCU においては映画「アベンジャーズ・エンドゲーム」などの超大作でもエディターを二人ですつまりこれ一回全部編集しては別の誰かが編集し直すといった作業を繰り返している編集段階で遂行に遂行を重ねていると思われるわけですしかしこれそのためか若干段取り的な行動が編集に残ってしまい、目立っているのも確か次の場面では登場しないキャラクターはその理由付けのために別の場面が必要となるのにそれは撮影してからないそのためか唐突な体重をとがっているなどここら辺をマイナスととるか対価 YTT のギャグの一つととるか評価の中でかるところかなとオープニングで強調しましたがまだまだ話したいことがあるんですがちょっと若干駆け足ですが本作おすすめですチに劇中主人公・ソウの乗り込む胸がバーになっておりそこではの々の恋愛事情が語られます場面の終わりにバーの看板が映し出されそれが映画「カクテル」えオマージュが捧げられていたことがわかるというギャグとなっていますこれなぜなのか個人的に思うのは映画「カクテル」を撮ったのはロジャー・ドナードソンで後に映画「スピーシーズ」「死の起源」といった面白 B 級映画を撮ったり映画「世界最速のインディアン」といった名作を撮ったり未だに幅広く活躍している監督なわけですがこの人の出身はタイカワ・イテティと同じニュージーランド同郷の先輩に敬意を払っているのではないかとあなたがいたから私がここにいるとばかりこのように一見バカ映画のスタイルなのに重層的な構造を持っておりなかなかの名作に仕上がっていると思うんですがいかがでしょうか「PodcastSin Manor He Me Too」「Woki E
0: Take No c o m So Ya Go E Ken」ドメイドシウォーアップルポッドキャストーレビュー,シー,サーブログのコメント t ーメイルフォームイッターアカウント a
1: こんな感じでそうラブサンタ紹介させていただいたんですがどうでしょうさて前作およびアベンチャーズ作品などで10年近くオミットされてきたナタリー・ポートマンが本作で復帰を果たしたわけですが最後にその話をちょっと改めてナタリー・ポートマンについて押さえておくポイントとしてはイスラエル出身の俳優で3歳の時にアメリカへ移住リック・ベストン監督の映画「レオン」でデビューし映画「スター・ウォーズ」のプリクエル3部作ではヒロインであるパドメを演じ映画ブラックスマンの演技によりアカデミー主演女優賞を受賞イスラエルを代表する作家アモス・オーズの自伝的小説を自らが監督主演し映画「愛と闇の物語」としてイスラエルで制作したりクリスチャン・ディオールの広告堂を務めアメリカのコメディ番組サタデー・ナイト・ライブではアンティ・サンバーグ率いるザ・ロンティ・アイランドと共にラップを披露するなど自らの表現の幅を広げてみせ降板したルーニー・マーラーの代わりに映画ポップスター同じく降板したリース・ウィザースプーンの代わりに映画ルーシー・イン・ザ・スカイへ主演といった具合に近年では使い勝手のいい俳優としての顔もまた俳優業と並行してハーバード大学に進学語学にも精通しており6カ国語を話せるユダヤ人のノーベル賞と評価されるジェネシス賞の受賞を辞退することで母国イスラエルの政策を批判するといった具合にザッとデビューしてからの25年ぐらいを振り返るとあらゆる面で万能で非の打ちどころのないまあ、でネプチューンマンのような完璧超人そんなナタリー・ポートマンことナタ・ポート MCU の関わりの始まりはもちろん映画「マイティー・ソーからシェイクスピア俳優として実績のあるケネス・ブラナーが監督し旧廷劇の要素を盛り込んだ娯楽作として制作がスタート難航したマイティー・ソー役にオーストラリアのテレビドラマで活躍しハイトでの実績としては映画スター・トレックの冒頭に出演のみだったクリス・ヘムズワースが抜擢相手役である最色懸微な宇宙物理学者チェーン・ホスターのオーディションも始まるわけですしかしこれもまた難航しますか最色懸微な若手女優といえばそれはもうナタポーでしょうとケネス・プラーナーの鶴の一声でオファー当時ナタポーは映画「ブラックスマン」の過酷な撮影の待った中、約 10kg の減量、1年にわたる過酷なバレエの特訓といった準備を経ての撮影。ましてや、ナタポンは、金場で出会った振付師のバンジャマン・ミルピエと愛を含み、後に結婚します。普通は心身ともに消耗してるわけですから、長期の休みを取ってもおかしくないの。尊敬するゲネス・ブラナーの映画に出られるなとナタポーオファーを開拓続く2作目「マイティ・ソー・ダーク・ワールド」ではゲネス・ブラナーが早々に監督降板するとナタポーはマーベル側に後に映画「ワンダーウーマンのヒットを飛ばすパティ・ジェンキンスを紹介パティ・ジェンキンスはロミオとチリエットをベースにした壮大な映画の構想をぶち上げたようですがマーベルガート意見が合わずに交番主役アラン・テイラーが監督として起用され撮影がスタートする中で効果不効かクロスオーバー映画アベンチャーズが公開マイティ・ソーの弟ロキの人気が高まりまりすそのため新たな物語より映画「アベンジャーズ」の後日談としての側面をマーベル側を優先しますそのため映画「アベンジャーズ」の監督であるジョス・ベドンに追加撮影を依頼ナトボーとしては1作目では映画「ブラック・スワン」の撮影直後に撮影に入ったため十分な準備期間が取れずに宇宙物理学者とといいうう役割を演じてしまったという後悔があり2作目では専門書を読み込むなどジェーン・フォースターを徹底追求して臨みますがいざ撮影が始まると現場ではパタパタと状況が2点3点その結果がプロモーションなどでのナタポーは映画本編ではさほど重要視されなかった科学者としてのジェーン・フォースターを強調したり。スーパーヒーローの生き立て役は最高よと、なかなかトゲのあるインタビューを行ったり、挙句、映画ラストのキスシーンは私じゃない、クリス・エムズバースの実の奥さん、エルサパタキーよとバラスなど、ちょっとマーベルガーとしてはどうなんだといった具合に、そうだねソウが登場した映画、アベンジャーズ・エイジ・オブルトロンでは、ジェーンは惑星直列の研究で忙しい、とセリフで言及され映画「マイティス・トーン・バトン・ロイヤル」ではわざわざ別れたと言及されますこの頃のインタビューで MCU との関わりを問われたナタ・ポーは「アベンジャーズ・セブン」があったらデルカモネという始末しかしこの2作目「マイティス・トーン・ダーク・ワールド」が失敗したという思いはマーベル側としても強くあったようで映画「アベンジャーズエンドゲームの劇中わざわざマイティ・ソー・ダークバードの時間をソーが訪れ本編中に雑に退場させたレネル・スッソン演じるソーの母親フリッカとの印象的な場面を描いてみせますまたこの時登場するジェーン・ポスターは未公開映像が使用されているとされ MCU への復帰はもうないと思ったファンは多いいんじゃないでしょうかしかし前作「マイティ・ソー」をバトルロイヤルに続き監督を任されることとなったタイカ・ワイティティが動きマーベル側にジェーン・フォスターの復帰を進言スタジオ側も「ジェーン・フォスターがマイティ・ソーとなる原作コミックの展開を採用するな」と了承「タイカ・ワイティティがナダボーと接触しヒーローの添え物ではない」チェーンウォーンを描いいてみたいと説得、ナタポーの電撃復帰が決定といった流れとなりますまた悪役に起用されたのがチャンベールことカメレオン俳優のクリスチャンベール役作りのために体重の増減をもちろん頭の毛を抜く歯並びを変えるために歯を抜くのも厭わない俳優奇想化のようにナタポーは劇中演じるマイティー・ソーのキャラクターに合わせてマッシブな体型へと変貌を遂げますクライマックスにおいてナタポーとチャンベールの演技合戦の結果本来なら主役でありあんなにでかいクリス・エムズ・バーズの存在が消えてしまう謎の現象まで発生マーベル側も気を良くしたのかいわゆるエンドロール後にチェーン・ホスターのさらなる展開を示唆するシーンを追加、今後の物語に含みを持たせるといったサプライズを演出します。これ良かったと、ナタポーの奇跡を長々と振り返ってきましたが、いわゆるおまけ場面に、マーベル・ナタポーの和解の瞬間を見たようで、言い,いもなく感動したという次第です。改めて本作、おすすめです。さあこれで今回の配信は終わりですが第154回は最終回にならないことを願っていますお聞きいただきありがとうございましたハイエット長場
0: 「シネイマーノヒミトポッドキャスト」「トゥキニサンカイト」「カクシュマキヨビー」「ハイシン」「バッコーネンバーワー」「ミックスクラウニーテイグハイシンチュ To enjoy the next broadcast distribution.